0: Madre por 19 horas. <música> Agora a voz das HQs. Seja bem-vindo, ministro Alessandro. Oi, pessoal. Tava pensando aqui esses dias, já... Um discurso comum entre vários leitores de quadrinhos mais antigos é o seguinte. Comecei lendo quadrinhos de super-heróis e depois migrei para outros gêneros, para outros tipos de quadrinhos. Isso parece uma espécie de curva da maturidade do leitor. Leitores imaturos ficariam com super-heróis, leitores mais maduros teriam umas exigências maiores e, por isso, progressivamente, abandonariam esse gênero. Né? E as razões para esse abandono... Né? As razões alegadas, percebam não são várias, né? Os super-heróis repetem muitas fórmulas, o recurso constante a mega-sagas que vão alterar tudo não alteram, o, é, essa repetição das fórmulas, a gente pode pensar, o, o morre e ressuscita, a ideia de que tudo vai ser alterado e tudo continua o mesmo, a qualidade das histórias também é sempre uma razão alegada, né? que as histórias são ruins. E tem uma outra variação desses discursos, que são aqueles que dizem que não acompanham os super-heróis de Hoje, porque no passado haveria mais criatividade e, com o passar do tempo, a qualidade caiu muito. A minha trajetória é um pouco diferente. Eu também comecei a ler com super-heróis. Eu me encantei com as suas histórias né? e com o passar do tempo eu também descobri outros quadrinhos. Basta dar uma olhada aqui no Ministério dos Quadrinhos. Eu falo de mangá, eu falo de quadrinho europeu. Olha lá, minha descoberta, lá, vértigo, mangás, quadrinhos alternativos, quadrinhos brasileiros, quadrinhos europeus. E eu me empolgo muito com essas histórias. Né? Eu gosto bastante de outros tipos de quadrinhos Eu sou um apreciador de quadrinhos né? Não meramente de um gênero Só que é o seguinte Eu continuo curtindo demais A história desses seres super poderosos Que vestem a cueca por cima da calça né? E eu leio Avidamente as histórias feitas hoje Eu tento acompanhar tudo que sai do Brasil Da Marvel e da DC, né? Tudo que sai do Brasil E é o seguinte né? Eu acho de verdade que tem saído muita coisa boa Olha só uma listinha aqui ó. Thor Superman, Demolidor, Capitão América, Batman, Surfista Prateado, Vingadores, Quarteto Fantástico. Esses são apenas alguns títulos que tiveram fases excelentes recentemente. E não custa dizer né, que nós também temos excelentes escritores hoje trabalhando com super-heróis. Mas alguém pode recomendar ainda assim, tá bom Alessandro, mas continua saindo muita coisa ruim, sai muita porcaria. Para essa pessoa eu diria, você tem razão. Eu lembro aqui rapidamente da Liga da Justiça da América, do Steve Orlando. Cara, ele é muito ruim. Só que é o seguinte, né? acontece que no passado saíam coisas ruins. Não é difícil você pegar uma história mais antiga e você ver, cara, isso aqui não é tão legal. É claro que a gente tem que considerar o tempo, né? porque às vezes uma história não é ruim. Às vezes a gente não está habituado Aquele gênero de contar A gente não está habituado à narrativa Mas descontando isso Há histórias ruins, cheias de clichês E é o seguinte Só que a pessoa vai dizer Ah, mas tinha Cavaleiro das Trevas Tinha os o X-Men do Claremont Tinha o Watchmen só que o seguinte, eu creio que é uma injustiça comparar toda a história de hoje com os clássicos. Sabe por quê? Se nós pegarmos boa parte das histórias da época e compararmos com os clássicos, elas também vão ficar à sombra. Eu teria que comparar para ser justo a média desses, a média de hoje com a média de outras épocas. Vai ser é muito difícil ser feito. O seguinte, né? na verdade, agora resumindo, né? Eu continuo sendo leitor de super-heróis. Porque eu me amarro muito na proposta e eu acho que ainda ela... Ainda é bem executada, muitas vezes. Vamos lá, que proposta eu estou falando? O que eu encontro nos super-heróis? Primeiro, né, eu encontro histórias que podem ser de todo tipo. Um super-herói pode enfrentar uma ameaça mística, pode ter uma aventura de viagem no tempo, uma aventura de ficção científica, um drama familiar. E tudo isso, sei lá, na mesma mensal, Homem-Aranha, por exemplo. Eu gosto muito disso. Curto também a perspectiva do universo compartilhado, é claro que isso tem suas suas contradições pequenas ou grandes, mas é muito legal saber sei lá, que o Homem-Aranha e os Vingadores vivem no mesmo universo e as aventuras de um afetam a outro. E eu curto até a cronologia, quando ela é bem usada. Vejo, vejo, por exemplo, o Kurt que, por exemplo. Cara, como é que ele faz um uso legal da cronologia? O Dan Slott faz isso com certa frequência também. E uma coisa que eu gosto muito dos super-heróis é a perspectiva épica constante. Aquela ideia de que as histórias maiores do que a vida, né? São histórias, sei lá, da Liga do Distrito do Morrison, por exemplo, que tem isso. É claro, minha gente, que isso aqui é, são os motivos pelos quais eu gosto. E cada um valeu que é. E os gostos variam. A pessoa pode não curtir super-heróis. Mas eu penso também Há uma galera que não curte super-heróis porque tem mais contato com as notícias sobre as histórias Do que com as próprias histórias Eu vou dar um exemplo A gente pega, ou, lê, ou pega um canal do Youtube, ou sei lá, ou pega uma matéria e lê a, segunda, lê a seguinte notícia Na nova fase do Homem-Aranha, o Dr. Octopus estará no corpo de Peter Parker a gente olha isso e fala, cara, isso é um monte estranho, isso é meio ridículo, não sei o que, isso não vai ser legal. Só que a pegasse uma história antiga, por exemplo, a partir de agora, nessa edição, Homem-Aranha passará a ter seis braços. Cara, isso também é estranho. A questão é como isso é desenvolvido. Não é só o conceito. O conceito pode ser bom e o desenvolvimento ruim. Mas, às vezes, um conceito estranho tem um desenvolvimento bom que o torna palatável, que torna até interessante. E só no contato com o próprio quadrinho e vendo o desenvolvimento dá para saber da qualidade. O seguinte, isso não significa que boa parte das críticas não sejam pertinentes. Por exemplo, o recurso contínuo a Mega Sagas é algo que importa, que impede o desenvolvimento dos personagens, é algo que é ruim. Estou pensando, por exemplo, na Guerra Civil 2. Cara, aquilo foi muito ruim e afetou os personagens, né? Tipo, as histórias tiveram que ficar ligadas a ela, a essa mega saga, mas assim foi uma, né? Se a gente pega uma outra mega saga, sei lá, as guerras secretas do Rick, foi, foi muito legal o império secreto tá começando agora só pra falar só na Marvel me parece interessante também as críticas que o gênero sofre não significa que tudo é porcaria significa realmente que a indústria tem que pensar, tem que os autores têm que rever o uso das fórmulas. Criticar isso é importante. Mas, na verdade, eu concordo com boa parte dessas críticas, mas esses problemas não me fazem abandonar a leitura desse tipo de material, porque eu creio que as histórias... Creio não, né? Eu experimento isso. As histórias produzidas, grande parte das vezes, transcendem isso, né? Por exemplo, o Homem-Aranha, acho que passou por uma fase bacana, o Superman do Júlio agora, o Batman do Tom King, sei lá, visão do Tom King, que é uma história um pouco mais fechada, né guardada. Então, a gente pode pensar em um montão do Thor do Jason Aaron, um monte de coisa legal, né? E eu continuo achando que há muita coisa boa nos super-heróis e me divertindo bastante com eles. Me divertindo muito mesmo, assim. Claro que, sei lá, não curto tanta mensal da Arlequina. Eu não curto tanto. Vai ter gente que curte, mas não me atinge tanto. Talvez num momento que eu tenha um pouquinho mais de tempo, eu pegue para ler. Mas esse momento não, não vai ser agora. Mas vamos lá. E você continua curtindo super-heróis? Você não, também acha que a curva da maturidade do leitor é o abandono dos super-heróis? Pessoalmente, eu não acho isso, mas eu acho que vale a pena o papo.